0: Det det är ganska många som lever passionslöst. Oftast är det hon som inte vill ha sex och han vill ha sex. Man tar avstamp i och och får kraft i att svartmåla den andra. Så att man blir mer osams vid en separation än man skulle behöva vara. För att man själv tycker att det är dåligt att man gör det här. Och och det är det där jag egentligen verkligen vänder mig emot. För de, de som blir lidande där, det är ju barnen. 2021 var det totalt 23
1: 647 skilsmässor enligt Statistiska centralbyrån och ett genomsnittligt äktenskap som slutade skilsmässa varar i 11,7 år. Under pandemin gick statistiken upp och inkluderar vid separationer blir mörkertalet stort. I år förefaller skilsmässor att minska och en högst trolig anledning är den försvagade ekonomin. Man upplever sig helt enkelt inte ha råd att separera från sin partner. Men verkligheten är fortfarande att tusentals människor lämnar en relation varje år. Familjedrömmar krossas och barn tvingas acceptera nya livsvillkor. Varje separation är unik men ofta innebär det en livskris oavsett om du är den som blir lämnad, lämnar eller om separationen sker i samförstånd. Idag har jag bjudit in Marit Danielsson som är journalist, författare och ena halvan av duon i Skilsmässopodden. Sedan 2016 driver Marit podden som jag själv hittade till i samband med separationen från mina barns pappa Och som jag fortfarande lyssnar på varje vecka Och veckans tema för livshjulet är sunda separationer Och idag vill jag prata med Marit om hur vi kan göra för att få en så bra separation som möjligt Jag heter Anna Hägestrand och du lyssnar på ett nytt avsnitt av Livshjulet Med veckans gäst Marit Danielsson Varmt välkommen till eh, skilsmässopodden, höll <laughs> <laughs> Till livshjulet, Marin. Tack så mycket. Jag är så glad att du är här. Jag har ju liksom följt, eh, följt dig och Magnus mm. eh, i många år. Jag separerade 2018 och då hittade jag till er. Och så har jag ju lyssnat tillbaka då. Du har
0: backat och lyssnat också. Mm. Ja.
1: Så är det. Ja. Och ni eh, har ju drivit eh, era skilsmässopodden tillsammans i sex och ett halvt år. Hur, eh, hur kommer det sig att ni startar den?
0: Det började nog med att jag skilde mig själv för ett antal år sedan. Och jag kände väl att det var ett sådant otroligt glapp kring att människor lovar och vill leva tillsammans naturligtvis. Men så väldigt många ändrar sig och vill inte längre leva ihop. Eller klarar inte att leva ihop. Och det där glappet mellan idén och verkligheten, det är liksom helt bara fyllt av... Av skam och skuld och känslor av misslyckande. Och det kände jag var så otroligt fel. Mm. För där badar alla i så dåliga känslor. Lite grann i onödan också. Och det blir värre för barnen mm. när man tror att, att det här är fel. Medan det kanske bara i den situationen var det rätta. Så jag mm. ville liksom prata om det. Och Magnus, min poddpartner, han var med på detta. Ja. <laughs> så att det blev... Det blev vi som gjorde det. Ni
1: jobbar ju med content, båda två. Ja. Ah. Fast på lite olika sätt. Ah. Mm. För du är ju... Magnus jobbar med tv, tar fram format för tv va? Japp. Yep. Mm. Mm. Och du jobbar som... Eh, du var tidigare chefredaktör på Vi Villa. Ja. Yep. Eh, jag jobbar idag som författare. Ja. Ah. Släppte ganska nyligen boken Underbart inte nog. Yes.
0: Men mm. den kom nyss som pocket också. Den kom i fjol, men den kom som pocket nu. Och då är min fråga, finns det en sån ljudbok? Ja. Ja, gör den gör det. Ja, den finns som ljudbok på alla de här tjänsterna. Mm, vad härligt. Ja. Och nu, vad håller du på med nu? Nu skriver jag på nästa bok. Och som handlar om, är det relationer också? Ja, fast det handlar mer om faktiskt eh, föräldrar som har svårt att släppa barnen, fast den barnen är vuxna. Alltså där, där man förväntar sig att barnen ska uppfylla ens egna drömmar, fast man egentligen bara har ett liv var, så att säga. Du gräver lite där du står för jag vet att du ska släppa iväg dina, det är lite litet tag kvar va? Ja, jag har slä... en som har flugit ut ur boet men en som är kvar. Men jag hoppas att det inte handlar om mig för föräldrarna är ganska så mm. grymma tycker jag. Jag tycker att det kan bli väldigt hemskt när föräldrar försöker få barnen att uppfylla deras drömmar.
1: Mm, men du tar ändå avstamp i en situation du kan relatera till starkt
0: själv. Ja det kan jag kanske göra
1: ja. Mm. Och det som är värt att säga är att du och Magnus, ni har ju varit tillsammans
0: länge. Ja, det har vi nog. Men måste... ni är, lever fortfarande som särbås? Ja, vi har aldrig flyttat ihop faktiskt. Det är någonting med det där som, som jag har kommit på att jag behöver. Jag är ganska introvert egentligen. Vilket kanske inte syns, men, men jag behöver mycket ensamtid. Och när jag lever med någon, så tycker jag att det blir hushållsarbete och alltihop. Att det mm. blir så mycket sånt man ska hålla på och dela med och prata om. Mm. Men vi har ett sommarställe ihop, som vi har köpt nu. Mm. Där vi är en hel del
1: Och jag tycker mig märka att det pratas en del om i podden. Att, ja men om några år kanske. Och vem vet vi kanske bor ihop.
0: <laughs> det är som att ni flöttar lite med tanken ändå. Ja vi har varit ihop i 15 år nu. Och förr eller senare ska väl någonting kanske ändras. Fast ja. jag vet inte. Vi får se. Ja mm,
1: så är det. Du vad tycker du att du har lärt dig i, i ditt arbete med skilsmässopodden?
0: Ja. Jag får nog. Jag kanske har fått en fördjupad känsla- av det här som jag tycker är svårt att förstå. Jag förstod det inte själv när jag skilde mig. Att vissa, jag trodde så här. Att jobbar man på en relation- mm. så, så kommer det att bli bra. Mm. Men det tycker jag inte är fallet riktigt. Utan det kan finnas sådana olikheter- som inte riktigt går att överbrygga. Mm. Och då tänker jag på sånt som- som kanske värderingar till exempel, grundvärderingar- kring hur man ska sköta pengar eller kring hur man ska uppfostra barn- eller, eller vad är en man, vad är en kvinna och så vidare. Mm. Om, om man är för olika där, det går liksom inte att gräla ihop sig- om vad som helst. Nej. så att jag, Och jag är mycket mer, jag själv höll ihop mitt förhållande. Vi var ihop fast när vi hade det dåligt i väldigt, väldigt många år. För jag tänkte att skiljer mig, det gör jag absolut inte. Mm. För jag tänkte att det är liksom en plikt mot barnen. Men nu kan jag tycka att, att väldigt, väldigt många kämpar så länge. Och mm. kämpar kanske för länge. För mm. det blir heller inte bra för barnen nödvändigtvis. Så jag, jag tänker att jag, jag är mer öppen nu för att det, det här projektet kanske inte kommer att lyckas och jag är lite mer, jag har större frågetecken kring projektet Kärnfamiljen i alla skeden av livet
1: och precis som jag sa här i introt så 2021 så var det ju över 23 000 skilsmässor det visar ju att projektet
0: Verkligen. Ektenskap
1: och kärnfamilj. Ja.
0: Och då är väl ändå inte de eh, inräknade här som, bara, som inte har gift sig utan det är bara av de som har gift sig som det är syns i den statistiken. Ja.
1: Ja. Mm. Och väldigt väldigt många fler separerar ju också. Ja. Men vad, vad, om vi
0: bara går tillbaka till skilsmässpodden, mm. då, vad har den gjort för din och Magnus relation? Ja, men länge tänkte jag att nej, men den gör nog inget för vår relation. Men, för att sen, det är inte så att vi sen fortsätter alltid prata om relationen. Men, men jag har ju kommit på att det, det gör den ju såklart. Mm. Dels så får vi en timme varje vecka när jag lär känna honom väldigt mycket mer. Och sen tror jag också att den kanske gör mig ganska trygg i relationen. Han vet mer vem jag är, jag vet vad han är det, och vad han står för. Mm. Så det kanske ändå blir en bas. Och sen så har man nog en lägre tröskel till att... Komma in på på de ämnen som kanske är lite jobbiga. Men jag tycker inte att vi är så bra på det nödvändigtvis. Utan podden är lite grann en frizon. Ja, där där får man prata om ämnen som bränns. Ja, det är bara bara bra liksom. Och hur mycket censurerar ni? Vad är det vi lyssnare inte får höra? Från början så så grälade vi ganska ofta. Då klippte vi bort de gräl som var... Rent privata. Mm. Eller där man var så arg att det skulle bli mm. otrevligt att lyssna. Men man får ju höra mycket olikheter. Man får mm. ju höra ganska mycket... Ja, du vet Du kan väl sätta ord på det. Jag vet inte om det är bråk mm. eller chanser eller vad Nej, men det är verkligen... Ni har ju olika åsikter ja. om
1: ganska fundamentala saker. Ja. Och då eh, menar jag, vad är det som gör att det funkar mellan er? Att ni inte separerar trots att... Jag vet att ni har ganska olika åsikter om... Barnuppfostran till exempel.
0: Vi ja, har ju inte med gemensamma barn. Nej, precis. Det, det, är, det är det till exempel. Vi, har väl, vi är väldigt olika där. Och jag kan bli provocerad av hans sätt- och han blir provocerad av mitt sätt- mm. liksom med våra respektive barn. Mm. Men vi behöver ju då inte lösa det- eftersom barnen är stora och vi inte bor ihop. Och det präglar inte din syn på honom- att säga jag inte riktigt respekterar respektera det här? Så, jo, men så kan det bli- och tvärtom, att det kan bli så att jag tycker- att han gör fel, eller är feg, eller är någonting- och han tycker väl något motsvarande om mig. Och det färgar min syn på honom. Men jag tänker också att eftersom de problemen- inte så att säga får en konkret issue i vardagen så ofta- utan väldigt sällan så blir det något jag kan leva med. Det är värre när det är saker som, som- väldigt ofta dyker upp. Då färgar ju det in hela vardagen till slut. Och då har man ett reellt problem. För det kommer aldrig att bli perfekt. Och det det tycker jag heller inte är intressant- att det skulle behöva bli. Nej, det är ju en utopi, en perfekt relation. Ja, verkligen. Så det är väl sådana saker. Vi har också ganska olika konfliktstil, han och jag. Han han är lite mer...
1: Eh, vad ska säga? Du, du är inte så rädd för konflikt. Han är lite mer ja, men
0: konflikträdd. Ja. Uppfattas som det i alla fall. Uppfattas som det. Jag, på det sätt som kanske som han säger också då att många män är så. För att mm. män har inte det språket riktigt. Sen är jag kanske mer konfliktbenägen. Eller jag är ganska sugen på olikheter att prata mm. om dem. För där finns ju något roligt. Mm. Att, du letar ju upp det ibland. Ja det gör jag ju. Det, det, det är där det finns ja. något. Ja. Jag kan känna igen mig själv i,
1: i din stil Ja. Mot Magnus. Ja. Och jag tror att om min sambo hade lyssnat så hade han också kunnat känna igen oss i ja, er. Ja. Och jag tror att det är nog inte unikt utan så är det ganska vanligt. Mm. Men du har ju en separation bakom dig ja. med dina barns
0: pappa. Ja. Ni var inte gifta. Du säger skilsmässa men jag vet att ni inte var gifta. Ja, jag tycker de orden är helt relevanta. Uh, det mm. hänger inte på om någon präst har sagt något. Han var min man och jag mm. skyllde mig. Ja. ja, precis. Hur var den? Hade du en... Bra och sund.
1: Ja, alltså,
0: ja, det var väl därför jag också tänkt att, att man kan prata om det här. För jag tyckte nog att vi hade en bra mm. separation. Den blev liksom, och det var ju mycket tack vare honom också, som, som ganska snabbt. Vi hade haft det dåligt i väldigt många år. Mm. Sen kom det dåligt gräns- som i mycket konflikter ja. eller kärlekslöst. Ja, kanske borde och. Alltså, vår kärlek var mer av det slaget att vi var som syskon på något vis. Det fanns en kärlek, men det fanns också så mycket i vägen. Och jag kan säga att jag älskar honom fortfarande som min bror, ungefär så liksom. Men det fanns så mycket i i vägen. Och våra temperament, alltså det det var mycket bråk. Det var inte trevligt, helt enkelt. Nej, det var ingen harmonisk vardag.
1: Nej, det var det inte. Och kan du känna nu så här i efterhand att du har dåligt samvete gentemot barnen för att ni inte separerade
0: tidigare för att de tvingades leva i det Jag tycker att det där är så svårt och och jag har inte dåligt samvete och hade jag det så skulle jag säga det för att jag vet att jag gjorde allt det var de som var ledstjärnan så det var det som på något vis styrde när är det läge för det här för det finns ju mycket som i en familj som kan göra att det inte är läge nu mm. att skiljas eller det, sen, sen kan det ändra sig och så vidare nej mm. så jag har inte dåligt samvete och det tycker jag inte man ska ha om man gör så gott man kan så att säga Nej, men såklart. Man... och sen kan man alltid tycka någonting efteråt men det är nästan så att jag, jag minns ju varför det var som det var liksom. var det du som tog initiativet? ja det var
1: det och också stod för att liksom, dra i genomförandet då?
0: Eller? Ja, men jag tycker att han var, han var ju så bra på det viset, min ex. Man fanns det ganska snabbt. Eh, och kanske också visste att om jag sa så, så var det så, så mm. att säga. Eh, och han kom med idén hur vi skulle... För det, det var ju liksom vårt stora problem. Hur gör vi det här så bra som möjligt för barnen? Mm. Och det var han som kom med idén hur vi skulle lägga upp det. Ja, för vi valde en
1: en lösning som många
0: kanske skulle höja på ögonbrynet och inte kunna tänka sig. Ja, precis. Vi gjorde så att barnen fick bo kvar i lägenheten där de alltid hade bott. Och sen så skaffade jag en etta och han också en liten etta. Det här tog ett tag innan man hade allt på plats. Och sen så flyttade han och jag ut och in i åtta år tror jag. Mm. Och han var där måndag, tisdag. Jag kommer inte ihåg om det var jag eller han. Jag var där ja. måndag, tisdag. Han var där onsdag, torsdag. Och sen så hade vi varannan helg, Ja,
1: Alltså ni körde 2-2-3-upplägget ja. hela tiden? Ja. Och jag tänker eftersom att barnen får vara i sin miljö mm. så känns ju det rimligt. Vi har ju, jag är ju separerad sedan, vad blir det? Det är fyra år nu. Aha. Jättelänge sedan. Jättelänge sedan. Eh, separerade med en sex månaders och en ah. tvååring. Uh-huh. Och när jag tänker tillbaka så, så är jag glad att, att vi valde att göra det. För uh-huh. det funkade inte alls. Vi hade helt olika värdegrunder uh-huh. att stå på och det funkade uh-huh. inte. Samtidigt som vi fick ju leva som en familj ett par år ett och ett halvt år mm. efter för vi löste inte att ha barnen ihop det var så intensivt med barnen för de var så ja. små så ja. där var ju liksom en sån här faktor som att nej barnen var egentligen för små för att vi skulle separera Ja jag förstår eh, mm. och vi hade ju också två olika boenden så att en sex månader ska åka fram och tillbaka nej det var inte helt optimalt nej, nej. men mm. det gick inte liksom nej. så att jag hade hade vi haft möjligheten att ha det så så är ju det en ja, jättebra lösning ja. på barnen. Men frågan är. Hur var det för dig att komma till en bostad. Där han hade varit i två dagar. Det var en, känslomässigt tänker jag. Och plocka upp hans trumper.
0: Nej men det, det gjorde jag inte. <laughs> alltså det var ju där jag hade bott hela tiden. Med ja. honom och med barnen. Mm. Och där var eh, inga nya partners välkomna. Så. Nej vi hade, bestämt, vi hade bestämt bra saker. Du inte ja. Men men. Nej, men han var kanske också den som... Vi hade vissa regler. Det får inte vara tomt i kylen. Det får inte liksom... Mm. Ja, men det där gick bra faktiskt. Men jag tror att det är viktigt att man bestämmer vad man förväntar sig. Ja. För annars kan ju det där reta gallfeber på en. Och han mm. var inte slarvigare än vad jag var, så att säga. Nej. Hur var det då? För du träffade
1: Magnus ganska tätt in på. Ja, det
0: gjorde eh. jag. Ja. Och ni
1: började träffas. Hur var det för honom att... Du hade det upplägget. Ja,
0: precis. Nej, men det stökade ju till det såklart. Mm. Uh, för han hade varannan vecka då med barnen. Ja och... om jag minns mm. rätt så var det så. Nej men det, det var väl ungefär den. Det var det han erbjöds så att säga. Det här var mm. min situation. Mm. Uh, och jag var jättemål om att ha en bra relation till min exman för barnens skull. Vi, vi var ju liksom hela somrarna fortsatte vi att vara på landet ihop. Och vi umgicks mycket så där för att. Barnen upplevde nog det som, som bra. Liksom. Så att det, var väl, det var väl jobbigt- att inte kunna vara med den man, man tycker om. Både mm. för mig och Magnus. Men det var, det var så det var. Och hur var det för ditt ex att umgås med dig en hel sommar- fast han visste
1: att du gick och tänkte på någon annan? När det också var du som hade initierat. Jag tror att både han
0: och jag ganska liksom så här vi tänker inte så mycket så. Jag nej, Gud det, vi vad skönt. Jag hade varit så svartsjuk. <laughs> <laughs> både nej. om jag var Magnus och ja, jag barns pappa. Ja, nej men väldigt så här, lite jordnära. Nu är vi här och vi gör som vanligt- och mm. när vi var på landet, jag och min ex-man, så hade vi liksom... Han, anledningen var ju att vi bråkade. Det var därför vi skiljdes. Men när vi var på landet så, så hade vi så här sägningar. Ja, men nu lossas vi att vi bara är vänner. Mm. Att, vi, liksom, att du är en vän som var här. Då kanske mm. det, och då gick det lite bättre år. Liksom. Ja. Och inte så nära vän som man inte kan nej, säga just vad som det, helst nej, precis <laughs> viss, viss distans. Ja. Och hur var det för Magnus? Nu vet jag att han är väldigt lite svartsjuk. Ja, han är väldigt lite svartsjuk. Mm. Och han, jag tror också så här- det var ju jag som gjorde slut med min exman Det kanske mm. hade varit värre om jag hade haft kärlekssorg mm. för att min exman hade gjort slut. Mm. Men nej men det gick bra.
1: Men hur blev det då för din och Magnus relation när du var hela sommaren på landet med ditt ex? ja Och ni inte kunde ses och investera tid i varandra? Precis, men, men jag tänker så här, man kan inte få allt.
0: Nej, men det vill man, man ju så inte... gärna ha. Ja, fast om, 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 man, nu, för det, liksom om man nu har bestämt mm. att det viktigaste när vi skiljer oss, det är barnen. Mm. Då får vi vuxna stå tillbaka lite, och det tycker jag på riktigt. Mm. Eh, vår tid kommer förr eller senare, men i de där skedena så tycker jag att det är barnen som ska stå främst. Mm. om det är skönt för ungarna att ha mamma och pappa på landet, och mamma och pappa kan sköta sig fastän mm. de har skilt sig, mm. så... Så tänker jag att fint, vi bjussar mm. på det. Det är verkligen inte alla som har en sån relation när man skiljer sig. Det är väldigt många som där, där det är sårigt och olyckligt och, och mm. man är osams. Och då går ju inte det, då är inte det heller barnens bästa att Nej. tvinga ihop sig. Men går det så är det nog bra. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar.
1: Fan händer just Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv Men att mörda
0: ett barn, där går min gräns Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay Har du pratat med barnen nu när de är äldre och liksom mm. om hur de uppfattade separationen? Ja, Vi har, de var faktiskt med i ett av våra första poddavsnitt och berättade om den och men de tycker nog att det där var okej. Okay. Mm. Sen var ju de... Det är inte så att det inte var sorgligt. För jag minns ju liksom när den yngsta, han var fem år då. Mm. Eller kanske var äh, något sånt. Och, men det fin- jag minns scener i hallen när jag ska gå. Liksom. Mm. Allt det där är så fruktansvärt. Det är så hemskt. Mm. Uh, så det, det, det var verkligen inte problemfritt. Nej. Men det var inte vårt förhållande heller- det var heller inte problemfritt. Så att, det är liksom som ett, ett plåster som rivs, fast mycket värre. Mm. Jag
1: tänker, min äldsta var ju två. Ja. Men första gången han kom till mig, för jag hade min lägenhet uthyrd och så flyttade jag tillbaka till den. Ja. Eh, och första gången han var där och skulle sova, eller vi var där och min mamma var där också, så efter en timme så sa han Nu vill jag gå hem. Ja. Oh, det, det, oh. Jag kommer fortfarande oh, ha det. Alltså jag blir hemskt. så här tårig när oh. jag tänker på det. vad oh. oh. Men vi ska vara här. Han vill inte vara där. Nej. Det var inte hans hem. Nej, det var inte hans. Men det tog också ett dygn. Sen var det hans hem. Han är oh. väldigt så här... Wherever I lay my hat ja, ja. Bra. <laughs> men, men... Och det tänker jag på nu när jag får höra om folk som ska separera ja. som har barn som är fyra och sex som ja. dina barn barnen nu. Att, så här, Gud vad glad jag är att jag är klar med det där. Ja, jag fattar. För att det hade blivit förr eller senare. Ja, så vi är precis. Ja. Mm. Men vad är de vanligaste frågorna som ni får in till skilsmässopodden? Vad har folk problem med i separationen?
0: Ja, men det är väl några teman som återkommer mer än andra. Och det är väl att om, om man har, det, det är ganska många som lever passionslöst. Mm. Eh, oftast är det hon som inte vill ha sex- och han vill ha sex. Mm. Eh, och det är en jättesvår fråga egentligen. Mm. Traditionellt sett- och det retar ju upp mig, att i frågespalter då, när, när det är så, så är det alltid hon som ska höja sin lustnivå. Då ska ja. man liksom göra saker... Vad kan han ska... göra för att hon ska vilja? Ja, ja, precis. Det är liksom inte så här, vad kan, hon, eller vad kan han göra för att inte vilja så mycket? Utan det, det är alltid hon som ska ändra sig då. Ja, men det är en vanlig sak. Och det står väl kanske också för... Ett annat vanligt problem är att det finns ingen kommunikation överhuvudtaget i, i förhållandet. Det kan också vara att det bara har blivit väldigt, väldigt slätstruket. Och man undrar, är det här skäl nog att skiljas? Alltså man känner inte riktigt att man lever. Man är, man är inte lycklig. Man får inte ut det av sin partner som man vill. Mm. Och den är ju lite luddig. För att, men men det, då har det väl hänt någonting över tid. Antingen har man vuxit isär eller bara börjat ta varandra för givet. Och den där liksom likgiltigheten som blir inför varandra, den är ju ganska tärande faktiskt. Mm. Kanske en som uppvaktar och aldrig får någon respons och den mm. andra. Eller att det blir ingenting. Nej. Det var inte så man hade tänkt sig i livet. För livet ska ju vara fylt av glädje och, och man ska liksom vara varandras källa till något positivt. Mm. Men när det då börjar kosta mer än det smakar över tid. Så. Men är det inte vanligt att folk funderar på just det du sa. att
1: Är det här själv nog? Mm. Är jag, vill jag ha för mycket? Eller, så
0: här, mm. eller nöjer jag mig bara? Precis. Att man har svårt att hitta den gränsen. Jättesvårt. Och det har ju att göra med tycker jag att. Det, det, vi har ju så lätt att låta bli att fatta beslut som innebär en action så att säga. Aha. Vi är i förhållandet och glömmer att det är ett aktivt beslut att stanna kvar. Mm. Men man tänker och då är det så bekvämt att inte ta i tur med det där andra. Så alltså Det finns ju en stark slagsida mot att man stannar i förhållanden man inte trivs i. Och jag vet inte, hur hittar man gränsen om man har själ nog? Egentligen så har man det i sitt hjärta. Sen får man ju väga in situationen kring barn och allt sammans. Men man får också komma ihåg att det inte alls är så att barn till separerade föräldrar över tid mår sämre än andra. Nej, Jag tänker alltså, att barn i osunda relationer- som ja, har jobbit hemma mår sämre. Såklart. Mm. Såklart att de gör det. Och jag brukar tänka så här- när man får den där frågan. En, en test man kan ställa till sig själv- det är så här, om jag hade träffat den här personen idag- och han hade varit som han är- och jag hade varit som jag är. Mm. Skulle jag då ha valt honom? Mm. Alltså det jag lever i idag- Skulle jag ha valt det livet? För då blir ändå det ett svar på, är det så här jag vill ha det? Och att man får också kanske acceptera att det behöver inte vara någons fel. Utan att, ja så här är jag nu tio år senare och så här är han. Man vill olika saker eller eller har utvecklats eller fick inte ut det. Det Det är en sorg men det är inte nödvändigtvis ett misslyckande för man kan inte arbeta ihop vad som helst
1: Nej, och det är ju alltid, lätt, men det är alltid lättare att liksom gå en dag till Ja Och inte Precis. fatta Det är ett aktivt beslut att stanna men det är ett mycket mer bekvämt
0: mm. för stunden mm. aktivt man, Jag tror inte att man ser det som ett beslut ens Nej. utan dagarna går Ja, det så här det det. Det går Ny säsong av Robinson på TV4 Play Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp nu är det blod och tårar.
1: Fan, hände just det. Detta det, det är inte okej. Okay.
0: Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play. Ett poddtips från Podplay.
1: I podden Något
0: Kaiko garanterar röskötarna Brutti och jag dava. dig en stor doskratt. Där följer
1: jag Pladask för köttätandet igen.
0: Man är lite som en jävla vampyr. Man får fått lite blodsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa Då är du ingen trevlig människa, punkt Något kaiko, hör du på podplay? Därför arka dig nene Livet också
1: Men vad tror du är de vanligaste misstagen som man gör när man separerar?
0: Alltså jag skulle först vilja säga att jag tror att det vanligaste är att man inte separerar faktiskt. Mm. Jag tror att det skapar mer olyckligt liv, så här ackumulerat. Mm. Men sen så tror jag också att ett vanligt... Mis- ja, om jag håller med fast vid det lite till så tror jag att man, liksom, man hoppas väldigt länge på, på det som är omöjligt. Man hoppas på att det ska bli som det var för 10-15 år sedan kanske. Mm. Det kommer ju inte att hända. Men det är den minnesbilden man har... Mm. Man lever med någons potential att, att... Ja, men egentligen är han en person som, som jag kan lita på. Eller egentligen. Men nej, mm. det, man, det man har... det Och det är det jag tycker är ett misstag. Men sen så tycker jag också här att... Man svartmålar ju ofta. Eftersom många upplever det som ett misslyckande och en skam att skiljas. Mm. Så tar man kanske oftare än man behöver. Eh, man tar avstamp i och, och får kraft i att svartmåla den andra. Så att man blir mer osams vid en separation än man skulle behöva vara. För att man själv tycker att det är dåligt att man gör det här. Och det är det där jag egentligen verkligen vänder mig emot för de, de som blir lidande där, det är ju barnen för att man rättfärdiga separationen ja, själv, ja. och för andra man kanske samlar, man, för så, så har det ju varit länge att så fort jag ska skilja mig då, då vänder jag hela min släkt emot min partner mm. och liksom får ur allting dåligt med den personen mm. alltså det, det tycker jag är ett jättestort misstag, för det här är en människa du ska samarbeta med resten av ditt liv med mm. barnen, på ett eller annat sätt och som du ju faktiskt har älskat och som fortfarande har fina sidor kvar, även att inte ni
1: just passar att leva ihop. Att använda barnen som vapen tror du
0: det är ett vanligt misstag? Ja, det tror jag nog. Det tror jag nog tyvärr. Och det tycker jag är så... Så så tycker jag inte att människor får göra. (laughs) Alltså jag vet inte hur det... Nej.
1: Det är lite roligt för när jag och mina barns pappa separerade, då använde vi vår parterapeut som vi började gå hos när vi blev gravid med vårt äldsta Aha, barn och som mm. följde oss genom hela relationen och alla kriser och sen så blev han vår familjeterapeut ja. när vi separerade och i och med att vi hade en sån tuff situation med barnen som var så små så var det ju sådär att vi också längtade ut, jag hade varit gravid Två gånger på jättekort tid Det är bara ett och ett halvt år mellan barnen Så jag längtade ju ut efter att liksom dejta ja. Och ha mitt liv yes. Jag har ett ganska stort ego Så jag vet att han sa en gång så här. Det är lite, lite svårt att vägleda er För att många som kommer till mig De bråkar ju om barnen Ni bråkar om att slippa träffa barnen
0: <laughs> Det fanns ju
1: behov Ja men verkligen ja. från båda För att vi också behövde ha barnen isär Så vi var ju som två ensamstående föräldrar och ja. Fick leva som en familj fast att skilda Precis. håll liksom och göra saker ihop. Så vi
0: var bara såhär, nu, nu får du ta barnen. Mm. Så det var, det var lite omvänt situation. Men det situation. tror jag också är ganska vanligt. Att, mm. man, att Båda två är ju så upptagna ofta nu med arbete och så mm. vidare. Så att man behöver verkligen den där lediga tiden. Mm. Hur var det för dig när du separerade och eh, att vara ifrån barnen halvtid? Jag tyckte det var jättehemskt. Det var jättehemskt, men när det sen... Och det har nog att göra med att alltså det, det är hemskt i början. För man har liksom inte vant sig. Man Nej. tänker på dem hela tiden. Sen när man, när, när man vänjer sig lite grann. Så mm. inser man att den tiden som jag inte är med barnen. Ungefär som att ja, men gud den behövde jag. Den, den kan jag använda till någonting som gör mig liksom. Ja men man måste ju nästan laga sig själv lite grann. Efter en, mm. efter en separation. Så att jag tycker att. Det var en, ett ganska kortvarigt problem ändå. Och sen mm. så hade ju inte vi varannan vecka så jag fick ju nästan alltid se dem, inte imorgon men nästa dag kunde ja, jag tänka. Precis, precis. Och det kunde också hjälpa lite grann. Ja, jag tycker det värsta var, jag tyckte var,
1: för vi hade också 2-2-3 så det mm. var inte så långa chok. Ehm, men de här kommentarerna man fick från bekanta var det väl mest, så här åh oh, ska ni göra det här när de är så små, aldrig kunna vara utan mina barn ungefär som mm. din stora egoist mm. Just det.
0: och det Aha. var ju liksom
1: så här jag kände aldrig något dåligt samvete
0: för jag visste att barnen hade mycket bättre men, men, ja. och, och det är klart att en förälder säger, ja, ja, men det, det är också ganska insiktslöst för de vet ju inte man vet ju aldrig vad andra människor lever i vad man har att välja på liksom. Nej, men precis. det är så dumt ja. ja men precis. och
1: då kan jag säga att de visste Aha. om en del i ja. situationen och ändå kommer de här kommentarerna ja. De här riktiga morsorna som jag gud, mm. får lite så här exem av. Mm. <laughs> men aha, och fler misstag man gör. Använder barnen som vapen, svartmålar
0: varandra. Mm. Eh. Nej, men jag tror också, alltså rent så här mentalt, så tycker jag att man ska undvika att tro att det är fel att skilja sig. Mm. Eh, och att det är ofta så också att den som lämnar får väldigt mycket skit för att den lämnar. Mm. Där får man som utomstående bland annat- då också tänka på att det kanske bara är ett svar- på att den andra har, har liksom betett sig illa inom Exakt. relationen. Mm. Så att man, man får göra sig lite immun- mot andras föreställningar- och vad andra tycker och tänker när man separerar. Man mm. får inte lyssna för mycket på det. För det, de har ingen aning. Nej. Nej, men jag tycker också att det är alltså- att, en viktig sak tycker jag är- att man ska vårda relationer till sitt ex- Om man orkar och kan, om man är den som lämnar så har man ju ett försprång alltid. Man har tänkt länge på det här och man har kanske, man har liksom gjort en en mental förberedelse. Medan den som blir lämnad är liksom i chock när man själv då är redo, man har sagt det här, man är redo att ta i tur med det. Och där tycker jag att liksom det är bra att inte påskynda det för mycket utan låta den andra personen också landa i det här mm. att man inte har så bråttom idealiskt är ju om man kan se också att vi gör den här separationen i någon mån tillsammans också mm. vi gör det inte bara början tillsammans och inte bara relationen utan också slutet lite tillsammans om man kan se det så att man inte gör sig själv till fiender Väldigt lätt hänt, för det är mycket känslor. Men med tiden så kan de lägga sig. Och då är det bra att man inte har bränt alla broar. Ja, ja att tänka långsiktigt och och hållbart. Ja, på något vis. Hur pratade ni med barnen? Då gjorde vi så att vi vi gjorde det tillsammans. Vi hade bestämt innan vad vi skulle säga. Och ut ur munnen kommer ändå något annat. För att man är så otroligt... Nervös ja. för hur det här ska bli. Man har ingen aning om hur de kommer att reagera. Och de reager- Vi gjorde det för sig. Vi gjorde ett barn i taget. Mm. För att liksom kunna möta dem på, på deras nivå. Ja. Den äldsta, han reste sig direkt och sprang ut och skrek ni har förstört mitt liv. Oj, hur gammal var han? Då var han nio. Mm och den yngsta förstod inte riktigt uh, han förstod inte riktigt men ja uh, det, det, det är så sorgligt man pallar inte
1: men jag tänker nej jag, jag förstår verkligen det uh, men jag tänker i ert fall eftersom att barnen borde kvar mm. ni tillbringade mycket ledighet ihop ja. blev det en jätteskillnad för dem mer än att i veckodagarna så alltså var mamma och pappa ja uh, för sig helger också men jag menar, i en familj så är det ju ofta så att en kanske jag hämtar, vet. en
0: jobbar senare. Jag vet. Det är bara mm. den mentala då kanske. Precis, Men det är väl det där ja, men mamma kommer inte hem ikväll. Nej. För att då är hon på ett annat ställe. liksom. Mm. Var de är i din lägenhet till exempel? Ja Tittar men det hur man bodde. Absolut och ibland såg de över där vi satt och gjorde läxor och sådana där saker. Det minns de som mm. var ganska mysigt. Jag hade en kökssoffa, det var en liten lägenhet men en kökssoffa man kunde fälla ut locket mm. på. Och jag tyckte det var så mysigt när de var
1: där. Ja, Nej, men det, för det vet jag att äh, jag kände när jag flyttade till min lägenhet den var ja. 38 kvadrat ja. och det var jag och två barn. Ja. Och det gick ett litet tag. Mm. Men alltså, de är ju, barnen är ju ändå där man är själv. Ja. Och just nu så tycker jag för vi har också en bra relation, jag och barnens pappa ja. eh, och båda har nya partners mm. och alla kommer överens mm. nu eh, det är bra. <laughs> ja men att kunna dela upp barnen så att mm. så här ja, men om någon vill ha lite egen tid jag tog en vecka extra i somras med min ja. dotter det är ju lyx som kärnfamiljer då ja. kanske inte
0: har möjlighet att undra nej och det har du rätt i för att min exman tyckte inte om att resa så att jag, jag gjorde så att varannat år reste jag med ett av barnen mm. Och det, det kommer vi ingen att glömma- för det var så härligt- mm. att få vara med en i taget- och de fick vara med en förälder. Liksom.
1: Ja. Skönt. Och när du och Magnus träffades- hur lång tid tog det innan han träffade dina barn- och vice versa?
0: Det tog nog ett tag. Um, faktiskt- jag tror att vi träffades kanske som vänner innan. För jag, vi var ju heller inte säkra på. Håller det här? Kommer det att hålla? Nej, liksom. nej. Så att vi var nog ganska sena med. Och sen så vet jag att jag vid något tillfälle. När vi, så att jag hade bestämt att vi är ihop. Så, så sa jag det till barnen. Och så fick de gissa vem det var. Då gissade de på Magnus. Ja det var så. <laughs> ja. att barn vet förstår mer ja, än man tror. Ja precis.
1: Ja. Och, och idag så. Du sa att du älskade din exman som en bror. Ja. Umgås ni fortfarande idag även att
0: inte barnen behöver att ni gör det? –Ja, det skulle jag säga. Alltså vi umgås inte. Men vi pratar i telefon. Så fort det är något så pratar mm. vi i telefon med varandra. Mm. Och är det något så kan vi prata till telefon varje dag om det skulle vara så. Mm. Um, vi var uppe i Dalarna, jag och Magnus, då hälsar vi på honom där uppe i sommarstället igen då. Ja. <laughs> men, men eftersom barnen också är större och behöver oss mindre- då blir också mm. den kontrak- kontakten mindre med exet. Med mm. åren så fejdar ju det där ut på något mm. vis. Fram till kanske barnen skaffa familj- och man ska ja. gå på gemensamma kalas precis, och sådana precis. saker. Ja,
1: ja. Vad vad skulle du säga i podden nu efter sommaren så går ju ofta skilsmässostatistiken upp och många separerar. Vi har haft lagt en pandemi bakom oss förhoppningsvis. Märker ni i podden att trycket ökar med att ni får in
0: mer? Ja på hösten är det då och fler lyssnar också på hösten. Ja det är det. Ja det märker man. Vilken tid på året separerade du? Ja du, när var det? Jo men det var nog, det var nog i januari. Det är också en peak. Ja efter jul det där. Efter jul.
1: <laughs> ja, <för laughs> man har så.
0: hunnit tänka kanske och, ja. och hunnit ge en sista chans på något sätt. Sådär. Mm. Och
1: jag vet att jag sa till mina barns pappa 18 augusti. Ja. Och sen ja. så separerade vi ett par månader efter. Eller jag flyttade ja. därifrån. Så det är verkligen så man följer, man passar in i mallen. Ja man
0: gör ju det. Mm. Vad handlar det om de breven ni får in nu? Nej, men det, är egentligen, det, det är väldigt mycket. Det kan också vara så här jag har blivit bedragen, jag känner att jag inte kommer kunna förlåta eller jag känner någon annan. Men det är ganska det, liksom brevens innehåll är ändå så här, de håller ofta de här temana som verkar vara väldigt vanliga. Mycket att man känner att livet inte riktigt har en kvalitet. Mm. Hur gör
1: du och Magnus för att eh, undvika en, en separation? Hur håller ni
0: kvalitet i livet tillsammans? Inte. Ja, det, alltså, jag, jag, vet inte. jag är <laughs> så dålig på sånt. Ja. Eh, jag. Jag, ja, jag vet inte, jag vet inte, jag har säkert fel här, mm. men, men för mig blir det så här att. Det viktigaste för mig är att jag tycker om och respekterar den här personen. Mm. Och det, det, det är en jättekänslig grej. För det behövs ganska lite för att jag inte längre ska tycka om eller respektera mm. på något vis. Men när jag då gör det... Eh, alltså jag, jag gissar att han och jag är en bra matchning. För jag gillar mm. honom mycket. Mm. Och, och han gillar väl mig då också. Mm. Och att vi... Nej, jag vet inte. Jag kan inte påstå att vi vårdar relationen. Men jag är ju mycket liksom... Jag skärper mig ju omedvetet, mer tror jag med honom kanske, än jag gjorde förut jag mm. tror också att det är så oändligt mycket lättare när man inte har barn ihop mm. för det är då det läggs som liksom det blir en sån press och det, man har så mycket som man måste få ihop, mm. han och jag det kanske är ett, ett råd i så fall att han och jag, Magnus och jag är väldigt mycket egna personer mm. vi, gör, vi bestämmer inte alls alltihop jag vet inte vad han gör alltså han Håller på med sitt band två kvällar i veckan. Jag gör annat. Vi vi delar inte allt.
1: Har ni kontakt varje dag? SMS eller ingen? Ja,
0: vi mässar flera gånger varje dag. Från 06.30 ungefär när vi går upp så börjar det. (laughs) Så ni har
1: det som som ett litet shit- även att ni inte träffas varje dag? Ja,
0: det gör vi ju. Så är det. Men jag gillar att inte bo ihop- för då kvarstår ju någon slags spänning. Någonting-
1: Jag vet, det, är så, det är så ändå spännande hur man fungerar. För jag har ju varit inne på din linje. Ja. Eh, och verkligen så här, nej men jag vet, och vet när jag träffade min Sambo, så sa jag, det enda jag vet är att jag vill inte bo ihop med någon mm. Jag vill inte ha fler barn mm. och jag vill inte bo i någon. Då hade jag en tvååring och en tre och ett halvtåring när vi ja. träffades. Och Det gick väl ett halvår. Och sen bestämde vi att vi skulle flytta ihop. Aj, aj. <laughs> och sen så ytterligare några månader. Så när vi hade varit tillsammans i tio månader så flyttade vi ihop. Med en ja, treåring, fyraåring och femåring. Oh. Nu har vi varit tillsammans i två och ett halvt år. Mm. Och är fullt liksom, bestämda. Eller vi, vi vet att vi vill vara med varandra. Ja. Men vi vet också att vi behöver göra små justeringar för att få det att funka. Mm. Mm. Så jag tror att så länge man är flexibel och... Båda inser väl att nej, det var inte supersmart att flytta ihop. Ja, just det. Men båda vet också att vi hade varit väldigt missnöjda de här två åren om vi inte hade
0: bott ihop. Ja. för Då hade det lockat så mycket, för vi ville så mycket. Mm. Jag, jag tycker att man ska vara helt öppen för att flytta isär igen. Och mm. fortsätta vara ihop men flytta isär. Det kan, mm. det kan hjälpa många förhållanden. Med mm. lite ja. space. Ja, men precis. Ja.
1: Och det här att fortsätta vara två individer.
0: Mm.
1: Det är det. Där tror jag att många går bort sig. ja. Men om du skulle ge dina bästa tips då, för om vi pratar om en separation,
0: vilka är de? Precis. Om du tvekar år ut och år in så tycker jag att man ska sätta en deadline. Så att man inte bara skjuter upp beslutet. Sätt en deadline. Om om tre månader, om jag fortfarande inte tycker att någonting har blivit bättre, så... Ska jag skriva till verket kanske då? Ska man också då prata med sin partner? Att ja, säga, så här jag tänker tycker jag. det. För det är ett annat råd jag tänkte på. Att mm. invig din partner i dina allvarliga tvivel. Inte mm. så att man slänger, ja ska det vara så här så vill jag skilja mig. Utan om du på riktigt går och tänker att du mm. vill kanske lämna relationen. Invig din partner i det tycker jag. Mm. För då, då, har, då finns det en möjlighet att rätta till mm. om det är så. Den får i alla fall tanken med sig och ha chans att också agera på det mm. sen kan det vara så att man inte ens vill att det ska bli bättre för mm. att man är så less ja. och då, då tänker jag att det ja, då är det lika bra att, att säga det mm. men, nej men sen tycker jag också det här då, att kom ihåg för barnens skull att din partner, ditt ex ska vara din samarbetspartner framöver ni ska vara prata aldrig illa om om barnens föräldrar Aldrig, aldrig. För det, de är en del av den personen också. Och då känner de sig dåliga. Mm. Du Så menar, alltså. prata inte illa inför barnen? Nej, precis. Nej. precis. Mm.
1: Man kan tillåta um, sig att prata n- illa Verkligen, Till verkligen. <laughs> det, det
0: måste man få göra. Ja. Uh, nej, men jag tycker också att kan man det finns ju mycket. Men, men kan man också tillsammans med sitt blivande ex bestämma att man ska sätta barnen främst? Mm. Om, man, om man liksom har det som åtminstone mål så kommer det att underlätta i otroligt många små beslut som man annars skulle tjafsa om. Mm. Är det okej okay att jag direkt presenterar en ny partner? Nej, men det är inte. Barnen är inte så sugna på det i det här läget. Deras mm. värld har liksom tappat allt. Så att vänta lite. Alltså det blir väldigt många beslut som blir enklare om man har bestämt sig för vad ledstjärnan är. Sen lyckas man inte alltid för man är osams kanske och så. Men men som målbild. Jag tänker om man sätter upp
1: sådana här ledstjärnor och har målbilder och man kommer överens och sen följer inte partnern det.
0: Då 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 kan jag bli arg då. Ja, men jag, jag, jag tänker så här. Ofta räcker det att en har skallen kvar ja. och den andra kanske bara behöver lite mer tid för det är det där som händer om, om en är dum mm. ja, såna är vi människor mm. men klarar jag då av att inte vara dum tillbaka så har Exakt. jag liksom undvikit ett krig ja. som barnen ska vara åskalda man kan påverka sig själv, det, ja, precis. Ja. man kan gå undan och skrika i skogen eller vad som helst men mm. Det är jättesvårt. Men man kan ändå ha det som målbild. För förut tror jag att bilden var okej. Vi vi hatar varann nu och vi går på och vi använder barnen och pappa var dum och mamma var dum och så vidare. Bara man inte har det som som bild av hur en separation ska se ut så kanske man kommer en bit i alla fall.
1: Kloka tankar och Marit, tusen tack för att du ville komma och dela med dig ja, av tack, snälla. både egna erfarenheter och eh, erfarenheter från ditt arbete med Skilsmässopodden. Mm, tack och så mycket. Den, och den finns ju där poddar finns Ja, så gör den. Och jag ja. rekommenderar varmt att lyssna på den. Tack så mycket. Och så ska man läsa din bok, När underbart inte är nog. Ja, gärna. Mm. Ha det bra nu Marit. Ja, och så, tack så mycket. Så ses vi igen snart. på. Ja. hej Hej